0: O celular tá no mudo, mas a cabeça está imaginando se tem ou não notificação. Então, de que adianta colocar esse bicho no mundo? No primeiro episódio da segunda temporada de Black Mirror, a tecnologia é usada para tentar mitigar a dor de uma perda pessoal, criando uma versão artificial do falecido marido, da protagonista. E a pergunta que fica é, será que o digital compensa nesse caso? Será que ele compensa a morte? Compensa a realidade? Compensa a dor? Compensa as distâncias? Ou melhor, porque nós precisamos ser compensados? Dor é uma ilusão que pode ser contemplada com outra ilusão? Enfim, a gente vai discutir isso. Tá? Antes de continuar, se inscreva nesse canal para mais conteúdos de cinema e séries. Ao longo do vídeo, a gente também deixar um like, é de graça, mas me ajuda demais. Isto posto, vamos ao que interessa. <risos> Começamos o episódio com o Ash dentro do carro, protegido da chuva, enquanto a sua esposa pega algo para os dois comerem. O único trabalho dele é abrir a porta, e nem isso faz direito, já que está distraído demais com a tela que está à sua frente. Podemos considerar um Ash desligado e desatento, que se desconecta do mundo. Ao se conectar com o mundo digital Já Marta brinca com a desatenção Do marido. Eu gosto de perceber isso Então como um conforto vindo de uma Relação de dependência Uma dependência já definida O digital também é conforto Pelo menos no começo. No casamento dos Protagonistas é dar e receber Atenção. No cotidiano Ele desconforta ao pedir Comida, escolher o que assistir E também ao flertar com a moça Ou moço que mora perto da gente Mas que a gente não vai lá. É melhor ficar ali noite esse mesmo conforto, então, acaba por se tornar uma prisão. Entre tantas opções e a facilidade de alcançar o que se deseja, passamos a querer de volta aquele conforto inicial, aquela sensação primeira que tivemos. Ao tornar-se fácil e comum receber as coisas na mão, vira, portanto, um problema quando é necessário que a gente leve as mãos a até a coisa. Se é que você me entende. O sexo proposto por Ash é frio, satisfaz a ele, apenas. E depois, fim. pensa rapidamente na esposa depois, já vira pro lado, em vez de fazer valer a ideia de que sexo deveria ser bom para os dois. Ele não imprime para com a esposa, para com o meio real, a mesma intensidade a mesma conexão que parece ter com os meios digitais. É a distração perfeita. Pode ser uma questão mental, mas não me cabe. E aí piora. Quando ele sai pra deixar o carro, depois de pedir companhia sugerindo que não conseguiria fazer tudo sozinho, ele morre. Ele não volta pra casa. Não sabemos as circunstâncias. Logo, podemos sugerir que a causa da morte é a última informação que a gente tem dele, a falta de capacidade de fazer o que tem que ser feito, sem a Marta, sem a sua esposa. Homens frequentemente se relacionam com a mulher na ideia de ter por perto uma figura materna e não necessariamente uma figura externa a si, que lhe complemente como uma outra pessoa e não como uma pessoa que veio de si, percebe? Essa busca e esses acordos não escritos entre esse casal Geram também uma dependência em Marta, aqui talvez maximizada pela culpa de não ter ido junto com ele entregar o carro e, obviamente, pela culpa da morte dele. Só que o desejo de um aplicado ao outro, o desejo de Ash, aplicado a Marta, recebido e internalizado por ela, cria um ambiente de interações sustentado por pequenas dependências que só são evidenciadas com a falta desse outro. Nesse caso, porém. A perda do outro não pode ser sentida plenamente, nem as dependências rompidas, porque através do simulacro, o digital impede que as vivências relacionadas àquele outro, àquele que se foi, se tornem memórias distantes, sejam, portanto, ressignificadas. Já falei sobre isso no episódio passado. Jean Baudrillard em Simulacros e Simulação debate sobre o perigo que vivemos, ou melhor, o perigo de vivermos em um mundo hiper-real. Entenda que hiper-real é diferente de hiperconectado. No hiper-real, a representação substitui a realidade. Representação só beira a perfeição porque um dia o real existiu. Ou seja, este robô só é realista porque o este real um dia existiu. Portanto, se tudo for simulação, o hiper-real será baseado em uma rede infinita de simulações e não mais de realidade. O simulacro ofusca o autêntico que, no caso de Marta e no caso de Ash, mantém viva a dependência de uma para com o outro, agindo como um band-aid para sua dor, impedindo o curso natural do luto e, por isso, da cura. O fim do luto é a cura, não é a doença. Baldrilar sugere que devemos, então, ser cautelosos com o poder sedutor dos simulacros, especialmente quando nos privam de confrontar a realidade nos enganando com a ilusão de uma presença que já não é mais real pois, a partir daí, toda simulação e aqui quem disse sou eu, toda simulação será uma simulação da simulação uma matriótica de simulações e consequentemente de sentimentos, nunca será real e cada vez mais distante do real. Quanto mais parecidinho o Ash Robô fica do Ash, mais estranho ele começa a ser percebido. É por isso que muitas animações não podem entrar pegar é, né? seres humanos realistas demais, porque senão a gente vai estranhar se alguma coisa sair do caminho. Imagine um jogo, um jogo de videogame, tá? não mais baseado em uma tentativa de explicar uma vida em forma de arte, mas sim baseado em outro jogo que é baseado em outro jogo e daí em outro jogo, e só, sei lá, voltando 15 jogos nessa ordem que eu tô propondo, um dia ele foi baseado no primórdio principal da arte, que é refletir a vida. Por isso é comum que, ao se auto vários vários Artistas, cineastas, vou colocar aqui, passem a falar sobre a mesma coisa sempre, mas a mesma coisa que um dia lá distante foi baseada em alguma teima real. Como, por exemplo, Tarantino falando sobre vingança, mas aí também é papo para outro vídeo. <risos> Muito provavelmente Marta se incomodasse com a desatenção de Ash, o assunto é tratado pelo episódio apenas nos detalhes, apenas no suspirar da atriz ou na leve expressão de descontentamento após o sexo quase unilateral. Ao mesmo tempo, depois do Ash robô ter sido criado, é a falta dessa particularidade que faz ela não conseguir ter o mesmo apreço que tinha com o marido. Volta a dizer, quanto mais perfeita é a criação, a animação, quanto mais realista for, menos ela pode errar. Se um robô muito realista conviver com você, se ele fizer uma açãozinha de não ser um robô como piscar o olho, falhou. Por isso, é melhor que seja menos realista, tire a realidade para que a gente aceite aquilo ali como robô. Só que nesse cenário, não pode acontecer isso. Ash não pode ser aceito dessa forma. E aí, repito, é então a falta de particularidades que faz ela, a Marta, não conseguir ter o mesmo apreço que tinha para com o marido, mesmo sendo extremamente falho. Ainda que o sexo, por exemplo, pareça mais eficiente, não parece tão melhor depois que se chega ao clímax. Depois que fica, gente, depois que passa é, a, a vontade, né? Ainda que a mensagem passada pareça mais bem recebida, ela é tão bem recebida que precisa ela, a Marta, Marta pensar como um robô receberia aquilo ao pé da letra para tentar se comunicar melhor, para tentar ser entendida melhor. Naquele ser ou simulação de ser, Marta não acha a ideia central do marido, a dependência dele para com ela baseada naquilo em que ele é falho. Imagine que existisse um Ash Robô 2, ou melhor, um Ash Robô 3, já que o Ash Robô é a segunda versão do Ash apenas voz, né, que é a versão 1. Pois bem, Imagina então que a cada Ash a sua versão criada vai ficando mais perfeita, mais upgrades vão sendo feitos e ele vai ficando cada vez mais próximo ali da perfeição chegaria, a partir das vivências dessas outras versões, a um ponto em que o hiperrealismo de Ash não seria mais parecido nem um pouco com o Ash orgânico, e cada vez mais parecido com o tutor, nesse caso aí a Marta. O Frankenstein parece mais com o que ele cria do que com quem ele deveria ser. E para nós, né, a gente que tá, sei lá, envolvido em vários simulacros e simulações cada vez mais parecidos com o que esperamos da vida, estamos também nos afastando de frustrações e nos vencendo aprendendo é, a partir de ideias de conforto constante. Se o outro faz sexo exatamente como a gente quiser, seria um consolo, um auto-sexo sem sentimento, apenas resolvendo questões em aberto, vontades. Só isso. A raiva, a frustração, mas a alegria e a surpresa também vão sumindo. E disso nasce a frase do bilionário, gente, dinheiro não é a solução para tudo. <risos> de fato não é. É porque na ideia do conforto constante e imutável, se tudo é conforto, não há mais perspectiva alguma. Se tudo é possível, de onde vem o sentimento provindo do difícil? De onde vem a sensação de conquista? O Ash Robô nasce numa banheira, como se Marta concebesse um filho de parto normal. Uma gestação feita com inseminação artificial, nesse caso de dados. Marta repara na falta de um sinal no corpo do marido, depois que ele dorme de olhos abertos. Depois, ao não receber a raiva dele em uma discussão mais acalorada. E é isso. A perfeição da arte está no traço levemente torto e levemente corrigido. Está no detalhe de parecer real, reproduzindo o real, mas ainda sendo criado, sendo percebido como algo criado, como uma criação. Está na intensidade de sentimentos que a peça proporciona ao observador, e não os sentimentos escolhidos pelo observador para sentir a partir da peça antes de vê-la. Podemos querer raiva de uma discussão, e podemos tirar isso de uma obra de arte, porque ela sempre vai falar mais da gente do que do autor, mas fugindo das imperfeições dela da obra de arte, nos distanciamos dos sentimentos menores, mais íntimos, mais intensos. Este robô é portanto um quadro de um artista um Van Gogh, um Monet, uma Tarsila colocado como descanso de tela de um celular. É a obra de arte mas não é a obra de arte em si é uma representação e pode trazer muitos sentimentos, mas não necessariamente todos os sentimentos de estar de frente para o real, para o material de fato ou até para o artista enquanto faz o original quem tiver essa honra. Ainda que Marta procure em este robô um tanto de Ashe e até encontre, ela jamais conseguirá encontrar o que apenas a aleatoriedade esperada de um Ashe real dê a ela, sem que ela peça, ou seja, ela não vai encontrar frustração e, paradoxalmente, por não encontrar frustração, ela se frustrará constantemente, como foi mostrado no episódio. No digital, a gente busca e se satisfaz da certeza. Mas quando ela nos é entregue, vira fim. Perceba, vira fim. Pedimos a comida, fim. Escolhi a comida que eu queria, fim. Nesse caso, o real vira meio. Um meio para satisfazer o digital cada vez mais. Então, caso aceitemos 100% as bonanças do digital, a falta de aleatoriedade nos distanciará da realidade e nos afastará da intensidade inesperada da vida. Nos afastará da raiva da briga, do calor do momento, da frustração, da dor, do sofrimento, do luto, mas do bom resultado de estudo. Afinal, se somos soma de tudo que vivemos, o digital passa a ser então a subtração, quando usado única e exclusivamente para nossos gostos, para criar a nossa bolha para nos satisfazer, para substituir uma pessoa. Quanto mais o Ash robô entrava na vida de Marta, mais distante ela ia ficando de todo o resto, da sua irmã, do trabalho, enfim, ela vai ficando do real, mais distante do que é fato, do que é, não é coisa, né? do que é real mesmo, do que é vida. Foi preciso ela acordar para a situação para entender o quanto se distanciava de si mesma. Por isso ela colocou o celular no modo avião, digo, colocou o ash no porão. <risos> Observando os discursos e o comportamento das pessoas tão logo que alguém querido morre, alguém querido não, vai. alguém perto morre, é melhor dizer assim é fácil perceber como rapidamente há uma exclusão dos defeitos daquele que se foi, isto é, se a raiva não for absolutamente maior do que outros sentimentos. né? É aquela frase, depois que morreu, virou santo. <risos> Ainda que tente muito, Marta não consegue transferir os defeitos de Ash para o Ash Robô. E é pouco provável que uma empresa de IA, né, inteligência artificial, tenha interesse em fazer isso, tenha interesse em permitir isso, já que seus objetivos são para agradar o cliente e não para deixar o cliente insatisfeito com aquela versão imperfeita. Ela está sendo, portanto, submetida a uma visão idealizada dela mesma. Aí eu já não sei. O problema é que a visão idealizada, que geralmente recebemos aí das redes sociais, os recortes, das memórias deixadas, dos registros aí relegados ao longo da existência digital de alguém, não é a visão real. Não é, não é a visão final e piora. Ainda que Black Mirror seja sobre a tecnologia a gente já fazia isso, esse lance de criar uma idealização do morto, muito antes de qualquer tecnologia permitir algo parecido a algum registro é, mais perene, digamos assim. Eu penso frequentemente que, caso eu morra e minha filha vai lá, consuma todos os meus vídeos, ela não terá o meu eu imperfeito, ela terá o meu eu perfeito, o meu eu idealizado, nesse caso por mim mesmo e anexado à idealização dos outros que, por exemplo, comentam sobre mim. Assim, ela se afasta Tentará da minha imperfeição, que talvez seja uma parte interessantíssima de se relacionar comigo. O luto, portanto, deveria ser uma forma de levar aquela pessoa que se foi, né, que morreu ao escrutínio existencial. Porém, com os recortes deixados no digital, cada vez mais, esse escrutínio vai se tornando impossível, vai se tornando muito difícil, nos afastando de uma realidade que, inclusive, foi vivida, nos fazendo definhar em dependências de um passado, que nesse caso, é representado pelas telas ou por um bicho artificial que guardamos no quarto escuro da nossa casa ou nas memórias do nosso Cérebro ou da nossa vida, quer que seja. Be Right Back é um lembrete poderosíssimo das maneiras pelas quais a tecnologia pode nos alienar da realidade e nos impedir de lidar com as nossas emoções. O episódio nos convida a refletir sobre nossos próprios hábitos digitais e a considerar como eles estão afetando o nosso relacionamento com a realidade, o momento presente, os processos naturais da vida. Esse volto já do título. É referente àquela sua versão, que foi bem ali, depois que você adentrou com tudo em uma tela preta muito específica e nunca mais voltou. Depois que você pediu a primeira comida aí pelo aplicativo, nunca mais foi buscar. É um você que foi comprar um maço de cigarros e por lá ficou. Enquanto a tecnologia pode sim nos oferecer conforto, isso é sensacional, ela não pode substituir a experiência autêntica, o sofrimento autêntico e sem isso, a cura autêntica. Vivemos, portanto, doentes, tentando esconder as manchas, com um pano em cima da pele. Como se fosse um consolo, quando na verdade não passa de um encosto. Vivemos a partir daí fantasmas fruto da ânsia de esconder esses fantasmas. O celular tá no mudo, mas a cabeça tá imaginando se tem ou não notificação. Então de que adianta colocar esse bicho no mudo? O digital é a luz que ilumina esses fantasmas que não aprendemos a lidar durante uma vida que não foi vivida em realidade. Foi subtraída da realidade. Foi é, escondida, foi fugida, foi uma vida Escolhida. Você escolheu viver de certas maneiras porque o digital te permitiu tudo. Foi substituída pelo que queríamos e não pelo que precisávamos ser, um Avatar. E como diria minha mãe nem tudo que você quer você pode. <risos> no episódio Black Mirror você parece poder tudo através do digital, mas isso te distancia do querer. Marta queria Ash receber um robô, algo, não alguém. A realidade foi substituída por uma tela que, ainda que transparente, dadas as informações que estão entre nós e quem observa, não nos deixa ser vistos, sermos vistos melhor dizendo como nós mesmos, sem filtros, sem máscaras, sem idealização alguma, ou, nesse caso, sem sinais de imperfeição que sinalizam vida, e não representação de vida. A Mona Lisa, o quadro, ser realista ou não, não é a questão, não é, não é, não é, não é, é. o tanto de sentimentos que ela consegue causar em quem observa, que é o grande ponto aqui dessa, desse desenho, desse negócio criado por alguém. Vida é a arte no mais puro estado. É a arte necessariamente vinda da jornada de aleatoriedades que ficam entre nascimento e morte. E aí, se você tira essa aleatoriedade, o que, que sobra? Black Mirror, episódio 1 da segunda temporada, te responde perfeitamente.